0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute schauen wir auf eine Grenzstadt mitten in Europa. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk ihrer BürgermeisterInnen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Vielen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. René Wilke ist Oberbürgermeister von Frankfurt an der Oder. Schon 2014, mit 30, wurde er Mitglied des Brandenburgischen Landtags und war dort einer von vier direkt gewählten Abgeordneten der Fraktion der Linken. Zugleich war er in Frankfurt in der Oder Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und dort Fraktionsvorsitzender seiner Fraktion. Im Oktober 2017 kündigte er dann seine Kandidatur als Oberbürgermeister in seiner Geburtsstadt an und diese wurde von der Listenverbindung Frankfurt geht besser getragen, wie von den Parteien Die Linke und Bündnis Norddich Grünen sowie parteilosen Persönlichkeiten aus Frankfurt gebildet wurde. Nach seinem Wahlerfolg im März 2018 löste er den amtierenden OB Martin Wilke, nicht verwandt und nicht verschwägert, im Mai 2018 als jüngster Oberbürgermeister in der Geschichte Frankfurts ab und wurde auch jüngster Oberbürgermeister Brandenburgs. Zugleich ist Frankfurt an der Oder die erste Stadt Brandenburgs sowie die größte Stadt Deutschlands mit einem Oberbürgermeister der Linken. Willkommen, René.
1: Danke. Ähm, freue mich über die Einladung und auf das Gespräch. Ja, da freue ich mich auch drauf. Vielleicht fangen wir an. Frankfurt an der Oder. Viele
0: haben den Namen schon mal gehört, aber die wenigsten waren wahrscheinlich schon mal da. Was gibt es über dein Frankfurt Spannendes zu berichten?
1: Frankfurt, ähm, das wird ja jeder hier sagen und ich habe ja ein bisschen reingehört, was andere so erzählen. Jeder schwärmt natürlich von seiner Stadt und das ist ja auch gut so, weil ähm, wer wenn nicht wir als und so Bürgermeister äh, stehen auch besonders für unsere Städte ein. Und Frankfurt ist meine Geburts- und Heimatstadt. Ich habe auch andere Stationen in meinem Leben gehabt, hatte aber immer meinen Hauptwohnsitz hier in Frankfurt-Oder und war dann auch in anderen Teilen Europas äh, unterwegs, anderen Teilen Deutschlands, aber hat Frankfurt-Oder nie äh, den Rücken gekehrt. Und ähm, für mich ist das Besondere an, an Frankfurt Oder neben den schönen Dingen, die man hier erleben und sehen kann, sind vor allen Dingen zwei Sachen. Das eine ist, dass es eine Stadt ist, die ich immer als sehr ehrlich beschreibe, weil sie ihre Brüche, ihre Wunden hat und zugleich ihre wunderschönen Seiten. Und beides sieht man in der Stadt. Frankfurt Oder hat Kriegsverletzungen im wahrsten Sinne des Wortes in der Bausubstanz erlebt, aber auch äh, fantastische Bauwerke, die vor allem durch bürgerschaftliches Engagement auch erhalten geblieben sind. Wir haben, wenn man durch die Stadt geht, ähm, zum Teil ein ziemliches Kontrastprogramm aus äh, alten Gebäuden und, und ähm, eher junger Architektur, zum Teil auch eben DDR-Architektur. Äh, wir sind eine Stadt, der man die, die Brüche und die Wellen des Aufstiegs, Abschwungs und Wiederaufstiegs, die man ja ansieht. Und das finde ich total spannend, weil wir nicht glatt poliert sind, sondern wie Menschen eben auch. Wir Menschen haben unsere Narben, unsere, unsere Wunden, aber eben alle auch unsere, unsere tollen Seiten, die es zu wertschätzen gilt. Und so ist es mit Frankfurt-Oder auch. Und ich finde, dass, dass diese Stadt so spannend macht, genauso wie dieser besondere Schlag Menschen, den man, den man hier vorfindet. Und das zweite, was ich gerne hervorheben möchte, ist dieser Doppelstadtcharakter, den wir uns über die letzten äh, Jahrzehnte erarbeitet haben, dass wir wirklich eine Stadt sind, die, wer noch nicht hier war, um es mal zu beschreiben: Wir haben eine Brücke, also wir haben einen Stadtkörper, der direkt mit einer, wo die Brücke ganz zentrales Element ist. Und diese Brücke führt nach Polen, führt zu unserer äh, Doppel- und Partnerstadt Slubice, äh, mit der wir verbunden sind. Das quasi, es ist, war früher mal, also vor dem Zweiten Weltkrieg, war es eine Stadt. Mhm. Ähm, Jetzt sind es zwei Staaten, die sich über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Phasen aber angenähert haben und heute sind wir eine Doppelstadt. Heute sind wir ein Stadtkörper, der versucht, das alltägliche Leben, und wie alles, gemeinsam zu, zu verschränken und zu führen. Von Kultur über Sport, wir haben eine gemeinsame Verwaltungsstruktur, wir haben gemeinsame Fernwärme, ÖPNV, alles Mögliche. Also hier erlebt man Europa unter dem Brennglas und das ist eine ziemlich tolle Sache.
0: Ja, das hört sich ja spannend an. Ähm, ich glaube, vor zwei Wochen gab es irgendwie einen ähm, Polizeiruf,
1: ähm, der bei ja. uns irgendwie
0: gespielt hat, wo er ja das ja. dann auch nochmal deutlich wurde, der Polizist, der dann irgendwie neu kam, äh, ist äh, ja nicht nach Frankfurt-Oder, sondern äh, nach Slubice irgendwie gezogen, um, ja. äh, um, um da zu leben, weil es da billiger ist. Das war, glaube ich, da der, der, der Punkt. Wobei es gar ähm, nicht so
1: lange, da drüben Wohnraum zu finden. Aber äh, ja, das war... Gut, wahrscheinlich so im
0: Drehbuch. <lacht> ja,
1: ähm, ja Grenzstadt
0: zu Polen, du hast das gesagt, jetzt sind Verhältnisse zu Nachbarn ja oft sehr stark vorurteilsgeprägt, ähm, auch gerade je weiter man weg ist. Ne? Also das heißt, ne? mhm. es gibt das Bild von den Polen sozusagen ähm, wahrscheinlich ähm, weiter weg von der Grenze, ist das ein anderes als bei euch in Frankfurt oder... Ähm, Grundsätzlich ist denn das Verhältnis Deutschland-Polen oder Frankfurt-Znubitze vergleichbar mit äh, ähm, westdeutschen Verhältnissen zu Frankreich oder Dänemark oder gibt es da äh, besondere Punkte, ähm, die da eine Rolle spielen?
1: Na, es gibt, ähm, Oh, das ist eine spannende Frage, eine spannende Frage. Also vor Ort würde ich sagen, ich habe schon andere Doppel- und Grenzstädte besucht, ähm, glaube ich, kann man keinen Unterschied machen, da sind wir vielleicht sogar weiter als anderswo. Eben weil es gibt ja viele Grenzlagen, aber Städte, die so sehr als Stadtraum miteinander verwoben sind, das gibt es nicht so oft ähm, in dem Maße und äh, auch europaweit nicht so oft. Wir machen die nächste Doppelstadtkonferenz in Frankfurt, und daher weiß ich, wir haben mal alle, alle Doppelstädte äh, Europas sondiert mhm. und es sind ein paar, aber so viele sind es auch nicht. Äh, und ähm, vor Ort ist es so, dass das Leben extrem Verzahntes. Wir haben gemeinsame Kitas, also deutsch-polnische Kitas. Wir haben ähm, auch an, an Gymnasien, an, an Grundschulen sind wir gerade am Aufbau, bilinguale Schulen. Ähm, wir haben über 3000 deutsch-polnische Familien, äh, die entstanden sind äh, hier. Also Menschen, die ne, also dann auf der einen und auf der anderen Seite Familienanteile haben. Äh, also das ist ähm, hier ein sehr äh, miteinander verwobenes Leben. Und als wir in der Corona-Zeit äh, zwischenzeitlich diese Grenzschließung hatten, war das für uns hier wirklich schlimm, äh, weil da mhm. ja, Familien, Freundeskreise, Alltagsleben auseinandergerissen wurde. Es war ein bisschen so, ich habe das damals auch so verglichen, ich glaube, außerhalb der Stadt haben das gar nicht alle so nachvollziehen können. Aber es war so, als wenn man jetzt in Berlin auch wieder eine Mauer ziehen würde. Äh, so fühlte sich das hier für uns an. Ähm, und das sagt schon ganz schön viel darüber, wie weit wir da gekommen sind. Aber einen Unterschied gibt es trotzdem, weil während die anderen Länder, die du gerade genannt hast, ja auf, auf, auf bundespolitischer Ebene ein eher gutes Verhältnis haben, ist das hier bei Deutschland und Polen ja nicht immer der Fall. Da gibt es ja durchaus auch andere Töne. Und äh, das merkt man übrigens auch bei den Wahlergebnissen äh, den westlichen Regionen Polens nicht an. Äh, da gibt es hier eine ganz klare ähm, Europafreundlichkeit äh, und auch eine Zugewandtheit auch gegenüber Deutschland. Wie gesagt, das zeigt sich eben auch in den, in den Wahlergebnissen, aber auch bei Umfragen. Aber äh, diese Töne von der Bundesebene, zumal äh, Polen sehr stark zentralistisch organisiert ist, ähm, die merken wir hin und wieder auch. Also es gibt auch Situationen, wo wir hier vor Ort politisch diskutieren und merken, oh, oh, da brauchen wir die nächsthöheren Ebenen für, um das zu machen. Mhm. Und da fehlt es an Unterstützung. Äh, und da gibt es dann Ignorieren, zum Teil Blockadehaltung, ähm, aber auf deutscher oder auf
0: polnischer Seite? Nein, auf oder polnische, auf beiden?
1: nur auf polnischer Seite. Okay. Nur auf polnische Seite. Hm. Nicht, nicht über alle Themengebiete hinweg, aber es kommt vor. Hm.
0: Okay. Jetzt ist ja das insofern schon auch ganz spannend äh, mit der Grenze. Also Subice ist sozusagen aus, Pol aus Polen betrachtet das Tor zum Westen. Ihr seid aus Deutschland betrachtet das Tor zum Osten. Ähm, das ist ja eigentlich was, was das zusammenwachsende Europa sozusagen eigentlich ähm, symbolisiert. Gibt es denn da konkrete Projekte bei euch, dass ihr das auch aufgreift im Stadtleben, im, im Alltag?
1: Ja, also wir haben ähm, eine ganze, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, eine ganze ja. Reihe äh, Projekten, die äh, tatsächlich äh, völlig, also in diesem europäischen Geiste äh, passieren. Es ist so, dass wir uns auch da übrigens in einer Verantwortung sehen. Bei meinem Amtsantritt habe ich vom ähm, Leuchtfeuer der europäischen Idee gesprochen, das hier aus dieser Region ausgeht. Und das meine ich auch so, und das versuchen wir jeden Tag hier auch zu leben, äh, weil ich schon auch glaube, Europa ist in einer nicht einfachen Verfasstheit. Das ähm, ist jetzt vielleicht hier nicht die richtige Stelle, um das jetzt auszudiskutieren, aber zumindest, glaube ich, diese Feststellung kann man ähm, wohl überall äh, der kann man zustimmen. Und wir wollen ja auch einen Beitrag dazu leisten, zu zeigen, ja, Europa ist nicht immer einfach. Genauso wie Verständigungen zwischen Menschen, nie immer einfach sind. Ja, aber es lohnt sich, es funktioniert, es hat einen Mehrwert für die Menschen. Und das können wir hier zeigen. Konkret kann ich sagen, wir haben, vorher ähm, habe ich es ja mal angerissen, äh, eine deutsch-polnische Buslinie, die beide Städte miteinander verbindet im ÖPNV. Rechtlich gar nicht so simpel, äh, muss ich mal sagen. Das ist schon eine, schon eine komplizierte Angelegenheit. Äh, da ist zum Beispiel so dass wo ich mir mehr Unterstützung auch von der polnischen Regierungsebene wünschen würde. Dann haben wir eine gemeinsame Fernwärmeversorgung, das eigentlich das, äh, das auch vom Symbol wird, aber auch in der Praxis fundamental ist. Das ist nämlich so, frankfurt Oder war ja mal größer, wir hatten eine Zeit lang doch eine Menge Menschen verloren in Abwanderung. Jetzt kehrt sich das wieder äh, um, aber natürlich nicht in der Geschwindigkeit. Mhm. Und ähm, wir haben ein, ein Kraftwerk, wir hatten ein Kraftwerk, muss man jetzt sagen, wir haben jetzt ein neues, das äh, in der nächsten Woche eröffnet wird, hoffentlich. Und ähm, dieses Kraftwerk hat für den, äh, für, für den Winter noch Überkapazitäten gehabt und war und ist in der Lage, zu mitzuversorgen, aufgrund mhm. der Größe, für, diesmal, für das es mal ausgerichtet war. Äh, während es im Sommer wiederum so groß ist, dass es sich in Teilen, ich sage es mal ein bisschen simplifiziert und untechnisch, nicht lohnt es richtig anzuschmeißen, äh, weil äh, zu wenig für äh, dann auch noch weniger gewordene Einwohner äh, passiert. Und ähm, da entstand die Idee, über die Brücke hinweg eine gemeinsame Fernwärmeversorgung zu organisieren. Das ist dann passiert, Leitungen wurden gelegt. Und jetzt ist es bis heute so, dass im Winter Frankfurt Zubitze mitversorgt und im Sommer Zubitze Frankfurt mitversorgt. Und politisch gesprochen muss man sich mal vorstellen, dass eine polnische Stadt sich in die Versorgungsabhängigkeit einer deutschen Stadt begibt. Bei einer so wichtigen Sache wie... Wärme und äh, ja, also die Versorgung äh, im, im Winter mit, mit einer warmen Wohnung ist nicht gerade eine Kleinigkeit. Das ist existenziell. Ja, und, genau. Und andersherum, ebenso eine deutsche Stadt begibt sich in die Abhängigkeit einer polnischen Stadt. Äh, und äh, dass das gelungen ist, dass diese Vertrauensbasis auch gewachsen ist, dass so etwas möglich ist, das zeigt eigentlich wahrscheinlich am ehesten, wo wir, wo wir hier stehen. Aber mhm. wir haben auch ähm, eine Verwaltungseinheit, habe ich vorhin gesagt, die aus polnischen, und deutschen Kollegen sich zusammen, das ist Frankfurt Stube Kooperationszentrum, die äh, die Verwaltungsarbeit synchronisieren, koordinieren, dafür sorgen, dass wir hier im Gleichklang und mit gemeinsamen äh, Plänen und Strukturen versuchen, äh, den ganzen Stadtraum zu denken als Doppelstadt. Und in, in diesem Sinne in die Entwicklung zu treten. Hm. Aber ich könnte jetzt noch unzählige weiter. Richtig. Aber,
0: aber ich, ich sehe schon, also, aber auch da, wenn die deutsch-polnischen Beziehungen belastet sind, dann trifft euch das dann aber auch besonders
1: wahrscheinlich. Oder ist das. Ja, ja genau. Also, es äh, kann dann auch im schlimmsten Falle besonders durchschlagen, weil, wenn man äh, so weit ist, ist natürlich alles, was da ähm, dem entgegensteht, äh, auch eine, ein Risiko für das Alltagsleben weil bestimmte Dinge, die man sich gewohnt hat, die, gewohnt hat, die man lieb gewonnen hat ähm, und als selbstverständlich gelten, dann auch ähm, mal irgendwie im Risiko stehen oder in Frage gestellt werden können. Ja. Hm.
0: Jetzt habt ihr ja, ich habe mal geguckt, was es sonst noch so alles in Frankfurt gibt. Also ich bin selber, glaube ich, zweimal da gewesen. Äh, äh, aber äh, da sieht man natürlich nicht so sonderlich viel. Klar, Europa-Universität Viadrina kennen, glaub kenn, glaube ich, die meisten äh, Hochschule mit... Da war ich dann überrascht, 6.500 Studierenden, äh, zumindest stand es in Wikipedia so. Also, ähm, und auch eine Zusammenarbeit da, ähm, ist da auch da eine, äh, sozusagen grenzüberschreitende Zusammenarbeit irgendwie ähm, mit dabei. Ähm, wie sehr ist denn, sind denn die Studenten bei euch dann da, da prägend, beziehungsweise ist das denn halt auch nochmal ein prägender Punkt für, für die Stadt? Oder auch das Renommee, also Viadrina ist ja dann schon auch ein
1: Name. Genau, die Viadrina äh, ist ähm, für uns ein riesiger Glücksfall, muss man schon so sagen. Ähm, und auch die ist grenzüberschreitend aufgestellt. Wir haben das Kollegium Polonicum auf der Lugitzer Seite und die Viadrina auf der Frankfurter Seite. Beide Einrichtungen sind ebenfalls äh, verzahnt. Es gibt jetzt eine, eine neue Institution, die European New School of Digital Studies, die ebenfalls auf der Stromitzer Seite dann angesiedelt wurde, aber deutsche und polnische Studenten, doch internationale Studenten, beherbergt. Und das Besondere an der Europa-Uni ist, dass sie ähm, zu den internationalsten Universitäten weltweit gehört. Und ähm, dann auch noch ein Riesenrenommee hat ähm, bei den Studierenden Rankings belegt die ja regelmäßig Spitzenplätze, nicht selten auch den ersten Platz bei der Beliebtheit der Studierenden. Und das hat was mit der familiären Atmosphäre zu tun, das du auch die Zahlen genannt, das ist keine Riesenuni, man ist relativ nah dran, man kennt sich, man ist nah an den Dozenten dran, man ist in diesem Stadtraum, man hat das internationale Flair und wir arbeiten sehr daran, noch mehr Studierende für die Stadt zu gewinnen. Das hat sich in den letzten Jahren gebessert. Corona hat da einen Einbruch gebracht, weil Studierende eben durch die Online-Lehre ähm, äh, ja, so, äh, deutschlandweit, europaweit nicht mehr so sehr an Stand, an Studierende-Standorte dann gegangen sind während dieser Phase. Ist auch
0: ein bisschen Fernuni geworden sozusagen.
1: Genau, genau. Und äh, das soll und muss jetzt auch gefälligst wieder aufhören, äh, weil wir die, die jungen Menschen natürlich hier auch haben wollen und brauchen und ähm, das äh, ist etwas, woran wir sehr intensiv arbeiten, äh, dafür zu sorgen, dass es noch attraktiver wird, für, für Studierende, sich hier in Frankfurt anzusiedeln, weil es gibt natürlich auch einige, die im, zum Beispiel in Berlin ihren Wohnsitz haben und dann pendeln und so, ähm, und wir freuen uns über jeden Studierenden, aber über die, die in Frankfurt wohnen, dann noch ein kleines bisschen mehr. Ähm, genau, und äh, die Europa-Uni mit der verbindet uns eine Menge. Wir haben ähm, jetzt auch gerade erst eine neue Kooperationsvereinbarung ähm, abgeschlossen, wo ganz viele gemeinsame Projekte auch definiert sind. Und äh, momentan bewegt uns sehr stark die Bewerbung um das Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit. Auch ein Projekt, das wir als Stadt und Uni gemeinsam äh, angehen und vorantreiben in äh, sehr engem Schulterschluss.
0: Mhm. Aber da dann wahrscheinlich dann mit Fokus auf äh, die auf das Europa-Thema. Oder was ist denn sozusagen zum Thema deutsche Einheit? Was ist denn das, die, was ist denn da die Geschichte von Frankfurt? Oder, oder da hat sich ja wahrscheinlich dann auch das Verhältnis zu Polen dann auch nochmal ganz massiv
1: geändert. Genau, Frankfurt hat da eine ganze Menge Kompetenzen einzubringen. Zum einen, was wir gar nicht wissen, Frankfurt ist nach dem Zweiten Weltkrieg die Heimkehrerstadt gewesen. So gut wie alle Menschen, die aus den östlichen Gebieten wieder zurückgekommen sind, die in Kriegsgefangenschaft waren oder aus anderen Gründen ähm, in, in osteuropäischen Ländern waren äh, oder noch darüber hinaus, äh, sind durch Frankfurt oder äh, wieder zurück äh, nach, äh, in ihre Ursprungsstaaten gekommen und auch nach Deutschland gekommen. Hier haben Familienzusammenführungen stattgefunden. Das betraf tatsächlich deutlich über eine Million Menschen. Auch übrigens Menschen, die dann es hierher geschafft haben, aber hier auch ihre letzte Station hatten. Mhm. Das ist ein Thema, was wir seit wenigen Jahren auch versuchen aufzubereiten, auch mit Gedenkorten, um diese Geschichte von auch, ja, auch Transformationserfahrung stärker zugänglich zu machen. Dann gibt es die Wendegeschichte. Frankfurt war eine Bezirksstadt mit hoher Bedeutung, von der DDR-Führung auch mit hoher Bedeutung auserkoren. Hier wurden Menschen auch, also es war ein Ort, der, der weiter wachsen sollte. Wir waren in der Nähe von 100.000 Einwohnern äh, damals. Und, äh, jetzt, bei wie viel? jetzt sind wir bei 60.000. Dann die, die Nachwendeerfahrung, wo es ganz viele Hoffnungen gab, aber auch ähm, sich viele von diesen Hoffnungen zunächst nicht erfüllt haben und wir viel mit Abwanderung zu tun hatten, mit Arbeitslosigkeit, mit erheblichen Schwierigkeiten. Das Stichwort Baseballschlägerjahre spielte ja in den vergangenen Monaten immer mal eine Rolle, auch bei, bei Dokumentationen. Dann auch bestimmte Sachen, wo wir Hoffnung geschöpft haben, Chipfabrik, Solarindustrie, die auch einen erheblichen Aufschwung erstmal gebracht hat, dann aber zusammengebrochen ist mit den Folgewirkungen. Und jetzt eine völlig andere Phase von, von Stadtentwicklung. In den letzten vier, fünf Jahren äh, drehte sich äh, die Richtung deutlich. Wir sind äh, immer mehr vom Rande Deutschlands äh, zur Mitte Europas geworden. Ähm, und ähm, sowohl in der Logistik als auch ähm, wirtschaftlich in, in, an andere, ähm, in einen anderen Fokus geraten wir haben Chancen auch wahrgenommen, gerade diese Doppelstadtchance mit der Viadrina, stärker Chancen wahrgenommen, sind jetzt wieder in einer Phase, wo es ähm, bergauf geht. Man sieht überall in der Stadt, wenn man jetzt in den Stadtraum geht, geht äh, Investitionen, die überall sind, Kräne, weil gerade saniert wird, neu gebaut wird, Dinge am Entstehen sind. Ähm, und ja, jetzt sind wir erneut in einer Phase, wo es, ähm, wo es, wo es bergauf geht und wir sehr mhm. äh, daran arbeiten. Also eine Menge auf und ab die Frankfurterinnen und Frankfurt erlebt haben und äh, dann die Wendejahre, die nachfolgend dann mit der ähm, EU-Osterweiterung für uns auch nochmal eine ganz andere Erfahrungsdimension gebracht hat. Ähm, denn äh, hier hat sich ja dann, als, als Polen tatsächlich als in Schengen äh, in, in Kraft trat und all diese Dinge, hat sich ja hier an der Grenze all das manifestiert, mit ähm, übrigens natürlich am Anfang auch ganz vielen Vorbehalten ich meine, das war eine harte Grenze, da, standen, da stand äh, Zoll mit Waffen äh, und man wurde kontrolliert, wenn man drüber wollte, das war nie angenehm und in der Regel hat man es gemieden, wenn man überhaupt drüber kam ähm, und dann diese Menschen, die man da irgendwie drüben auf der anderen Seite gesehen hat und von denen man wusste, dass die da sind, aber die entfremd waren, wurden auf einmal immer mehr Teil des Alltages und ähm, da haben wir eine Menge Erfahrungen durch, die uns übrigens, glaube ich, dann später bei den, bei den Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, geholfen haben, mhm. Denn und in Frankfurt kannten das schon mal, dass da Leute irgendwie anders sprechen äh, und nicht so sehr anders aussehen, okay, aber äh, eine andere Kultur haben äh, und äh, andere Vorstellungen auch vom, vom Leben haben äh, und man Unsicherheiten hatte, wie wird denn das und äh, das dann am Ende gar nicht so schlimm war, sondern im Gegenteil, sich eigentlich als was ganz Gutes herausgestellt hat. Mhm. Äh,
0: also, das hört sich jetzt hier so an. Ne? Frankfurt hat also viele Herausforderungen äh, in seiner Geschichte gehabt und auch die auch. Oft äh, gemeistert mit vielen, mit vielen Ideen. Ich habe ja auf dem Zettel noch irgendwie dann noch Geburtsstadt Heinrich von Kleist. Als, Ge als Sportstadt habt ihr irgendwie auch einige Bekanntheit. Ähm, es gibt einen Olympiastützpunkt, etliche Medaillengewinner äh, kommen auch aus Frankfurt oder ich habe geguckt, 17 Goldmedaillen <lacht> irgendwie steht irgendwo bei Wikipedia. Ähm, also jetzt nicht jetzt aktuell, ähm, aber sozusagen im ja, Laufe der, Lauf der Zeit. Ähm, ich weiß nicht, sind Athleten aus. Äh, aus Frankfurt jetzt bei den Winterspielen im Einsatz zwei. Das ist auch das haben auch nicht viele Städte. Alles toll klingt jetzt nach Boomtown, aber gleichzeitig ist Frankfurt an der Oder hat auch immer so ein bisschen so ein bisschen trotzdem noch die Stadt am Rand, ein bisschen graue Maus-Image, ähm, kein Saususi wie Potsdam, kein Fürst Pückler wie in Cottbus, sondern ja äh, gesine Schwan und den Oderbruch. So das, ist so, so das was, so, so als, was so als erste Ideen sozusagen bei einem dann so ein bisschen auftaucht. Ähm, ist das was, wo ihr versucht, da was gegen zu machen, das zu überwinden oder lebt sich es eigentlich ganz gut auch mit so einem Image?
1: Also ich, äh, ich bin weit entfernt davon, jetzt andere irgendwie schlecht oder klein zu reden. Ich kann nur sagen, wie, wie ich es fühle und ich glaube, Menschen fühlen das unterschiedlich äh, und das ist ja auch vollkommen okay, dass da so jeder so seine Vorlieben hat. Ich habe ja als Landtagsabgeordneter, meinen Dienstsitz in Potsdam gehabt. Eine ohne Frage ähm, schöne, angenehme Stadt, in der es sich äh, auch gut leben lässt. Äh, aber als ich dann da mal diese Kampagne gesehen habe ähm, von einer Fraktion, äh, so, so ein Bürgerbündnis, das dann da angetreten ist, äh, eher humoristisch, äh, äh, mit so Ansätzen so schien es mir, die dann plakatiert haben, Potsdam ist kein Freilichtmuseum. Ähm, das ist bei mir sehr hängen geblieben, weil ich, wenn ich durch diese Stadt gegangen bin, auch immer so ein Stück diesen Eindruck hatte. Es ist alles sehr hübsch, auch hübsch anzusehen, Das ist alles aufpoliert, es ist irgendwie glatt gezogen und äh, so und ähm, Frankfurt ist da rauer, aber ich finde auch spannender und ehrlicher, so wie ich es am Anfang versucht habe, zu beschreiben, mhm. den Brüchen und, und Narben, die auch eine Sichtbarkeit haben, aber zugleich äh, all die wunderschönen Seiten. Und ich finde das äh, im, Leben, äh, im Leben spannender. Und ich finde übrigens auch das Oderbruch, das ist großartig. Äh, das, ja, ist das ist eine so tolle, unverstellte Gegend von, von Natur und von, von ähm, Zusammenleben von Mensch und Natur ähm, ja, und äh, also ich, ich liebe es sehr hier diese dieser Region. Wir haben die Oder, wir haben den Helene See auch hier, der wird jetzt gerade saniert. Wir haben das deutsch-polnische Flair, wir haben äh, den Oderbruch, wir haben äh, das Schlaubetal, wir haben ähm, wunderschöne Regionen im Umland. Ähm, und es gibt hier eine Menge zu sehen und, und zu erkunden. Und es gibt hier Menschen, die es nicht immer leicht hatten im Leben, die das auch geprägt hat, die deswegen so, eine, so auch ein Grundmaß an, an Skepsis, aber auch an Ehrlichkeit auf der Zunge haben. Äh, eine große Herzlichkeit, die bereit sind, andere ins Herz zu schließen, äh, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt, aber dann umso fester. Und ähm, ja, deswegen mag ich es hier sehr. Ja,
0: hört sich doch mal schön an. Ähm, aber vielleicht ist das auch ein, ein guter Punkt, wo man vielleicht mal jetzt auch im Gespräch ein Cut macht. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, du warst vorher Landtagsabgeordneter, das ist eben auch noch mal erwähnt. Was unterscheidet denn die Arbeit als Landtagsabgeordneter von der als Oberbürgermeister? Also es ist wahrscheinlich, also das Zeitbudget ist wahrscheinlich vergleichbar, aber wo sind denn wirklich die, die Unterschiede im,
1: im im Arbeiten? Das ist das ist eine sehr gute Frage. Also zum Zeitbudget kann man gleich mal anfangen. Als ich Landtagsabgeordneter war, hatte ich mich, habe ich mich nie unterbeschäftigt gefühlt, im Gegenteil. Und dachte, pff, es war auch so ein bisschen so bei der OB-Wahl, da wurde ich oft gefragt, na ja, und wie wird denn das Zeitlich? auch schlimmer kann es doch eigentlich nicht werden. Der Tag ist ja jetzt schon von früh bis spät, ähm, ausgebucht. Äh, aber es kann viel schlimmer werden. Äh, also, es ist, äh, es ist was völlig anderes, ähm, vor allen Dingen deshalb, weil man als Landtagsabgeordneter in einer anderen, Rolle ist. Man ist ähm, Akteur, der versucht, Interessen aufzugreifen und äh, in parlamentarische Verfahren zu bringen, über Ministerien Dinge anzutragen. Man ist auch Ansprechstelle, aber wenn man in der ganz konkreten Verantwortung des Entscheidens, des Umsetzens, des Machens ist, ist das eine andere Nummer und in so einer Verwaltung ist ja alles auf die, nicht auf die Person, aber auf die Institution bürgermeister zugeschnitten. Es passiert ja nichts Wesentliches, ohne dass es nicht über den Tisch des OBs geht. Und ähm, das ja, auf, auf schon Auf jedem
0: Schild, wo irgendwas verboten ist, steht ja dann drunter der Oberbürgermeister. Auf
1: jedem Der OB ist auch so schnell so beliebt. Ja? <lacht> <lacht> Immer wenn es Knöllchen gibt, steht da der Oberbürgermeister drauf oder wenn es irgendwie äh, andere böse Sachen gibt. Ähm, Genau, und das, ist, das liegt daran, dass diese Institution, also so ist ja Kommunalverwaltung auch gestrickt, auch jede Vorlage, die in den politischen Raum geht, geht nur in den politischen Raum, wenn sie von mir gezeichnet wurde, also vom, vom jeweiligen OB. Und äh, da liegt dann einfach nochmal eine ganz andere Fokussierung auf die Person und auf die Institution, damit eine andere Verantwortung, eine andere, andere Macht auch, ein anderer Einfluss, aber damit geht ja immer auch, dann ähm, gehen potenzielle Fehler und eben auch Verantwortung einher. Und als Landtagsabgeordneter, ich habe das mal so gesagt, und ich meine das gar nicht respektierlich, als Landtagsabgeordneter, wenn du da mal einen Monat fehlst und nicht da bist, dann geht die Welt nicht unter. Ja, da muss dich vielleicht mal jemand im Ausschuss vertreten. Ja, dann fehlt eine Stimme bei einer Abstimmung. Ja, da kannst du mal deinen klugen Satz in einem Ausschuss meinetwegen nicht sagen oder eine Frage stellen, was also muss ein anderer machen. Aber die Welt geht nicht unter. Ähm, auch wenn du ein guter Abgeordneter bist. ja, Es ist dann schmerzhaft da, aber es geht, die Welt geht nicht unter. Wenn du als OB im Monat nicht da bist, verändert das einiges. Dann können mhm. bestimmte Dinge passieren, bestimmte Sachen gehen nicht voran. Äh, es, ähm, äh, also auch wenn du dann einen Vertreter hast und so, äh, bestimmte Dinge hängen einfach an der Person und auch an dieser, an dem besonderen Maß der Legitimation, die man als OB durch die Direktwahl auch hat. Ähm, und ich war also direkt wieder Landtagsabgeordneter, insofern fühlte ich mich da auch schon sehr frei in meinem Mandat. Aber ähm, als Urgemeister bist du ja in der Verwaltung der Einzige, der diese Legitimation äh, des Volkes sozusagen hat. Also das ist ähm, eine andere Nummer und auch die Fokussierung ähm, als Person und Institution auf so ziemlich alles, was im Stadtraum passiert. Also man kann ja, als Landtagsabgeordneter kann man noch, noch einkaufen gehen äh, und man wird angesprochen, und vielleicht begrüßt und gesehen, aber als OB ist jedes Problem, dass ein Mensch gerade beim Einkaufen äh, stetisch mit sich rumträgt, dann auch gleich deins. Mhm. Ähm, das okay ist aber auch als
0: Oberbürgermeister so, dass du dann da direkt der Ansprechpartner bist. Ja. Also beim Einkaufen, ähm, also dich erkennt man ja auch, das ähm, jetzt ähm, nicht, was ich eben gesagt habe, also graue Maus bist du jetzt ja auch optisch nicht, ähm, sondern du bist ja dann halt auch wirklich auch ähm, schnell erkennbar, wiedererkennbar. Ähm, also das heißt, zu einkaufen, geht das ohne, dass man irgendwie von vier, fünf Leuten angesprochen wird?
1: Da ich sowieso jemand bin, der von den Leute wissen, dass man das machen kann und dass es mir lieber ist, dass das passiert, als wenn die Leute das irgendwie mit sich rumtragen. Ich besuche auch Leute zu Hause. Ich mache viele Sprechstunden, noch Ortsteilrundgänge und so, das ist jetzt in Corona läuft das ein bisschen anders, aber ich versuche schon, möglichst engen Draht zu halten. Ich bin auch oft mit dem Fahrrad unterwegs in der Stadt. Also ich versuche, ansprechbar zu sein und das nutzen die Menschen auch und das ist auch völlig in Ordnung so, aber es ist eine, ja, eine andere Unmittelbarkeit als, 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 als Landtagsabgeordneter, weil ich habe zwar 1200 Leute hier mit den Eigenbetrieben als Beschäftigte und trotzdem ist jeder... Ähm, jeder ähm, Stein, der äh, irgendwie auf dem Weg nicht ordentlich liegt, äh, ist dann ein, ein Problem des OBs. Äh, dann gehen die nicht zu dem Tiefbauamt oder so, also manche wenige schon, aber die meisten gehen dann zum OB und sagen, ey, äh, da ist was nicht in Ordnung ähm, und äh, meinen auch, dass das dann auch unmittelbar meine Aufgabe ist, äh, das, das äh, zu lösen. ist auch ein bisschen, ja, es hängt irgendwie auch, ähm, glaube ich, bei den meisten mit in dieser Funktion, wo gerade ich weiß nicht gar nicht, ob es einen Unterschied zwischen Ost und West gibt, aber äh, in Ostdeutschland habe ich manchmal auch so ein bisschen den Eindruck, dass äh, die Leute, das noch aus Zeiten äh, Rates der Stadt äh, kennen, da war das ja auch nochmal noch, mal noch anders als heute. Äh, und manchmal sagt die den Leuten, da spreche ich schon auch, sie wissen schon, dass wir nicht im Königreich leben. Äh, ja, das ist... Äh, ja, aber, aber insgesamt hast ja du, hast ja
0: eben, du hast ja eben über das Image gesprochen, wenn das auf jedem Knöllchen dann auch der Oberbürgermeister steht. Trotzdem haben Oberbürgermeister oder Bürgermeister, wenn es um die Imagewerte der Politiker geht, ja immer die besten Werte. Liegt das an der Nähe? Also an den Knöllchen kann es ja nicht liegen.
1: Na, es gibt ja auch genug, die abgewählt werden. Ja, ich glaube aber schon, dass die Leute bei den Funktionsträgern vor Ort, da sind, ja, da gibt es noch eine andere Unmittelbarkeit. Und wenn man dann Lokalzeitung vielleicht auch abonniert und so, dann weiß man zumindest, da sind Leute, die machen ihren Job. Man findet nicht immer gut, wie die ihren Job machen und was die entscheiden und welche Positionen die beziehen. Aber man sieht schon, dass die einen Wert haben und dass es einen Unterschied gibt, ob die da sind oder nicht. Im Positiven mhm. wie im Negativen. Man kann auch sagen, wäre jetzt gut, wenn er weg ist, weil er zu viel negativen Unterschied macht. Aber das sieht man eben schon, während man, glaube ich, so Funktionen wie Ministerpräsidenten, Landesminister und so Bundesminister schwerer fassen kann, was die denn machen und ähm, das weniger äh, greifbar und anfassbar ist. Das, das kann ich mir schon, schon hm. vorstellen. Aber sie sind ja
0: häufiger in den Medien. Also jetzt vielleicht ja. nicht sozusagen nur aus, wenn man nur auf Frankfurt guckt, dann wird das hm. wahrscheinlich sogar gleich sein. Ähm, aber ne, bei Tagesschau und so weiter, ähm, da findet Kommunalpolitik ja fast gar nicht statt, es sei denn irgendwie ein besonders telegener ähm, Oberbürgermeister, ob aus Tübingen oder Rostock, ähm, wird dann halt von einer Talkshow zur anderen eingeladen, weil er dann halt auch mit bestimmten, weil er in Erwartungshaltung dann irgendwie ist, weil er dann irgendwelche Nachrichten halt auch produziert. Ähm, diese Fernsehoberbürgermeister sind übrigens fast nie Frauen, fällt mir gerade ein, ähm, sondern sind es immer, sind, sind immer Männer, die da irgendwie sozusagen als, als Handlungsreisende in Sachen Oberbürgermeister unterwegs sind. Aber man, man, unabhängig davon, was jetzt auch Parteipolitik betrifft, wie, ich habe ja am Anfang gesagt, also größte Stadt Deutschlands mit einem Oberbürgermeister der Linken. Bei Bürgermeister und Oberbürgermeister äh, wird ja auch immer gesagt, ich, ich bin der Oberbürgermeister von allen Bewohnern meiner Kommune. Wie wichtig ist denn Parteipolitik
1: für dich und in deiner Arbeit? Nicht, nicht sonderlich wichtig. Also ich habe meine politischen Wurzeln und Überzeugungen, die sind in der Stadt auch bekannt und für die stehe ich auch ein. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich in Frankfurt gewählt wurde, weil ich Mitglied der Linken bin, sondern eher trotzdem oder wohl. Und ich habe mittlerweile mehr als mein halbes Leben mich in Frankfurt engagiert und viel Zeit davon auch in der Kommunalpolitik und da lernen die Leute auch vor Ort, das ist sowieso alles nicht so nicht so nach Parteischiene zu, zu unterscheiden. Da wird mehr, glaube ich, bewertet, bringt sich da, also wie ist der Akteur sozusagen, mhm. bewertet den und kommt nicht so sehr auf das Parteibuch an. Und in meiner Arbeit versuche ich auch möglichst viele Einflüsse miteinander zu verbinden, nicht für eine Gleichmacherei, sondern weil ich schlicht generell der Überzeugung bin, dass weder ich noch jemand anderes die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und dass es uns allen gut tut, andere Sichtweisen sich anzuhören und in die eigenen einfließen zu lassen. Und dass jeder da auch seine Berechtigung und seinen Punkt hat. Meine Verwaltungsspitze setzt sich zusammen aus zwei Kolleginnen diesen Parteilos. Ich habe einen SPD-Beigeordneten, ich habe einen CDU-Beigeordneten. Ich hab, hatte einen grünen Dezernenten, der leider verstorben ist in seiner Amtszeit. Äh, und äh, versuche auch in der Stadtverordnetenversammlung viele Dinge sehr parteiübergreifend ähm, zu machen und es geht da eher an Sachfragen als an Parteigrenzen entlang. Nicht immer, ne, es gibt dann auch Profilierungsbedürfnisse und so, das ist ja auch okay, äh, aber im Großen und Ganzen äh, glaube ich schlicht daran, dass es eine groß, dass es in der, im politischen Diskurs und im politischen Streit ein hohes Maß an Produktivität liegen kann, wenn mhm. man es möchte ja. ich möchte
0: denke, das ist ja auch dann der Vorteil auch von Kommunalpolitik, dass man dann halt da auch ähm, für manche Spielchen, die vielleicht im Landtag oder im Bundestag irgendwie gespielt werden, einfach auch eigentlich gar keine Zeit hat, weil man genau sieht, was ja. die Folgen vor Ort sind. Genau. Du hast ja gerade Verwaltung, äh, deine Verwaltungsspitze angesprochen. Ähm, jetzt ähm, war ja Anfang des Jahres, äh, hat der dbb chef Silberbach irgendwie jetzt zwei... Kontext zum, äh, zur Organisation, Verwaltung der Corona-Krise. Irgendwie mal angemerkt in seiner Rede, äh, jeder Kindergeburtstag sei, sei besser organisiert, die Verwaltung ist nicht krisenfest, der öffentliche Dienst sei an allen Ecken und Enden mit viel zu vielen Ausgaben für viel zu wenig Personal irgendwie versehen, ähm, äh, die Ausstattung ist äh, veraltet, die bürokratischen Vorgaben äh, sind, sind zu viele. Ähm, kannst du das aus Frankfurts Sicht? als Verwaltungschef einer ähm, großen Verwaltung äh, bestätigen. Ist das so? Hat er da recht?
1: In der Grobschlechtigkeit definitiv nicht aus meiner Sicht. Also äh, ohne Frage ist es auch unser Anspruch, äh, immer besser zu werden. Und ich, auch hier ist bei Weitem nicht alles gut und nicht so gut, dass man sich noch besser machen kann. Und insofern ist dieses auch kritisch hinterfragt werden und sich selbstkritisch zu hinterfragen immer wichtig und auch okay. Und wir geben öffentliche Mitteln um. Von daher ist das sowieso wichtig, darauf zu gucken, ob das ähm, auch in angemessener und guter Art und Weise passiert. Wobei gut ja unterschiedlich bewertet wird. Aber gerade in der Corona-Phase habe ich meine Verwaltung ähm, noch mal anders, und zwar im positivsten Sinne erlebt. Wenn ich mich zurückerinnere an die Anfangstage und Wochen, wo wir so wenig über dieses Virus wussten, wo wir auch noch so, ich, ich weiß noch, es gab ja ganz am Anfang, da wussten wir ja so wenig, dass wir dachten, auf jeder Fläche liegt potenziell dieses Virus und wenn man, das, wenn man da rauf dann infiziert man sich. So war das ja am Anfang. Ne? Ähm, und äh, da gab es eine ganz große Unsicherheit bei allen Menschen. Und ich habe äh, bei mir in der Verwaltung dann äh, einige Leute nochmal zusammengeholt und Telefonkonferenzen gemacht und so weiter. Und ich habe da eine Bereitschaft und ein Pflichtbewusstsein gespürt. Das hat mich richtig gerührt, muss ich sagen. Da waren Leute, die gesagt haben, na genau dafür sind wir doch jetzt da. Mhm. Und dann zum Teil Nächte durch. Also ich weiß noch am Anfang, wo wir die ganzen Kita-Sachen zu regeln hatten und wo es darum ging, die Notbetreuung zu organisieren, vom Gesundheitsamt gar nicht zu sprechen die haben sich den Hintern aufgerissen, nicht auf irgendwelche Stunden oder sonst irgendwas geguckt, sondern einfach geguckt, wie können wir jetzt bestmöglich dafür sorgen, dass die Dinge weiterlaufen und, und irgendwie funktionieren und geregelt werden. Und das noch möglichst so, dass es halbwegs verständlich ist und ähm, ja, dem Gerechtigkeitsgefühl auch entspricht. Weil das gerade, gerade bei der kita war das ja ein ganz kniffliges Ding. Ähm, also da, da habe ich ganz viel Einsatzbereitschaft in einer Phase höchster persönlicher Verunsicherung ähm, erlebt, mhm. Ich
0: glaube, da wollte der, der Silberbach ja auch jetzt gar nicht drauf, drauf hinaus, sondern der wollte ja eher, dass die Struktur, in der die Verwaltung arbeitet, ähm, da, da eher lähmend ist. Ja, er ist ja immerhin quasi als Chef des Beamtenbundes, hätte er ja sonst sozusagen seine, seine, seine Mitglieder irgendwie ähm, äh, angefahren und gesagt, sie würden nicht richtig arbeiten. Ich glaube, es ging ja eher darum, dass sozusagen die Struktur nicht, nicht so gestrickt ist, dass man vernünftig arbeiten kann. Also Beispiel Gesundheitsamt, du hast es eben äh, äh, genannt, ähm, von einigen Gesundheitsämtern äh, hört, hat man jetzt natürlich bei dieser hohen Omikronwelle jetzt gehört, dass sie wegen der hohen Zahl der Infizierten die Kontaktnahverstellen komplett einstellen. Äh, gleichzeitig sollen sie irgendwie noch Im äh, Impfpflicht irgendwo äh, kontrollieren und sagen, hallo, wer soll das denn wann machen? Und äh, weil Drittel der Zeit, ich hatte glaube ich in der vorletzten oder letzten Podcast-Folge Landrat aus Kreuzkirchen, ähm, als, als Gast dabei, er sagte, ein Riesenbestandteil der Zeit im Gesundheitsamt geht schlicht und ergreifend damit drauf, dass man einfach nur noch die Zahlen meldet, weil man zu so, sonst nichts mehr kommt. Es werden einfach nur noch Zahlen zusammengetragen und dann ans RKI oder an, ähm, an die entsprechenden äh, obergeordneten Behörden geschickt. In dieser Struktur ähm, liegt ja so, auch viel Frustpotenzial, auch gerade für die Mitarbeiter bei dir vor Ort,
1: ja, aber es ist jetzt auch ein bisschen grob schlecht. Ich, aber ich überspitze es mal in die andere Richtung. Also es ist definitiv so, dass die Gesundheitsämter für das, was wir gerade haben, nicht personell ausgestattet sind und dass das so auf Dauer nicht leisten können und in den Spitzen, wie jetzt gerade in der Omikronwelle, das auch nicht mehr machbar ist. Aber es stellt sich ja schon auch die Frage, ob es angemessen gewesen wäre, ich meine, wir haben jetzt 2022, wenn wir, wie sag mal, seit der Wende ja, oder kurz darauf einen Personalbestand, meinetwegen doppelt oder dreifach so viel, für die Omikronwelle jetzt bräuchtest du wahrscheinlich eher zehnmal so viele Leute im Gesundheitsamt, um Kontaktnachverfolgung noch hinzubekommen. Wäre jetzt dann eine Logik zu sagen, also wir müssen so aufgestellt sein, dass für den Fall, dass so etwas passiert, wir dauerhaft dazu in der Lage wären, das, das abzubilden und bis es passiert, sitzen wir halt rum und, <lacht> und gucken mal, was wir zu tun haben. Die würden vielleicht irgendeine Art von Beschäftigung finden, aber von effizienten Verwendung von Steuergeldern hätte man dann eben auch nicht sprechen können. Insofern ist auch die Feuerwehren vor Ort, da ne? man, führt man ja manchmal ähnliche Diskussionen, wenn wir ein Jahrhundert Hochwasser haben, dann brauchen wir Unterstützung vom Umland und kriegen das nicht alleine hin. Und ja, die Bundeswehr wird dann auch gebraucht werden. Andersherum aber für also in all den Jahrzehnten, wo es nicht passiert, die Strukturen dafür vorzuhalten, dass es dann sein könnte, Macht ja auch nur begrenzt Sinn.
0: Und das deswegen
1: ne, äh, gibt es auch da äh, zwei Seiten. Also es ist definitiv so, dass wir auf das, was wir jetzt zu leisten haben als Verwaltung, dafür sind wir nicht ausgestattet. Und das funktioniert nur, weil sich überall in der Bundesrepublik gerade einige Leute richtig den Arsch aufreißen, muss man mhm. sehr deutlich zu sagen, soweit es überhaupt funktioniert. Und es gibt Verbesserungsbedarf in Digitalisierung, auch in, in Strukturen und Verfahren, äh, ganz klar. Ähm, Wissen, was geht voran, manches wird hoffentlich danach äh, noch äh, zügiger weitergehen. Aber ich weiß nicht, ob die Lösung tatsächlich ist, eine Diskussion zu führen, äh, jetzt hier ähm, massiv aufzubauen für einen potenziell doch eher selten eintretenden Extremfall. Und da gibt es andere Strukturen bei uns, wo ich sage, wir sind schon für den Normalfall nicht immer gut ausgestattet, weil wir als öffentlicher Dienst zu Recht immer unter einem Spardiktat stehen, was aber zum Teil auch dazu geführt hat, dass in einigen Bereichen auch im Regeldienst quasi ähm, das Personal eigentlich nicht da ist, was benötigt wird. Und das geht ja auch auf Kosten. von
0: Es wird ja immer gesagt, Digitalisierung bei Corona wäre sozusagen dann halt da wäre ein besonderer Schub eben auch gewesen, von Homeoffice angefangen äh, über digitale äh, Konferenzen. Wir nehmen das hier auch über eine Zoom-Konferenz auf. Ich habe ehrlich gesagt, ich hatte, ähm, ich glaube, drei, vier Monate vor Corona das erste Mal äh, Zoom irgendwie genutzt und fand das total doof. Heute wüsste ich gar nicht mehr, wie ich überhaupt noch arbeitsfähig sein soll, ohne, ohne so, solche Videokonferenzen. Was ist denn da bei euch sozusagen jetzt angestoßen worden, wo du sagst, eigentlich gut, dass wir da jetzt endlich mal loslegen?
1: Na ja, genau, auch diese, also mobiles Arbeiten, da waren wir auch äh, gefühlt im anderen Jahrzehnt äh, noch verhaftet. Wir arbeiten an, an digitalen Verwaltungsvorgängen, also digitalen Verfügungsläufen, Einstellungsverfahren. Wir haben eine Menge Sitzungen, die jetzt auf diese Art und Weise stattfinden, wo auch Reisezeiten, Fahrzeiten gespart werden, wo Menschen einfach viel zügiger, Größe und konstellation effizient zusammengebracht werden, ohne dass viel Zeit für das Bewegen von Menschen draufgeht, mhm. sondern fokussiert werden kann. Wir haben in allen Arbeitsfeldern einfach auch aus der Situation heraus Kontakte zu beschränken. Natürlich andere Verfahrensweisen, die dann viel digitaler funktionieren. Aber ich nehme das nicht nur als Fortschritt wahr, weil ich eben auch merke, dass das schon wichtig ist, dass Menschen sich begegnet in die Augen schauen. Gerade bei der Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung glaube ich, ist es wichtig, ähm, sich nicht nur schriftlich, nicht nur telefonisch äh, zu kommunizieren. Und wir erleben das in den sozialen Medien, was passiert, wenn Leute äh, äh, zu Hause vor der Tastatur ihren Gedanken freien Lauf lassen. Das ist was anderes, als wenn sie einem Menschen gegenüberstehen würden und in die Augen schauen. Da würden manche Dinge so nicht passieren und gemacht werden. Also ähm, ich wünsche mir trotz all der Effizienzfortschritte, ähm, dass wir, dass wir darauf achten, dass es dann trotzdem keine Entmenschlichung äh, gibt. Denn äh, wir brauchen schon auch noch das einander spüren in die Augen schauen und, und äh, begegnen.
0: Das gesunde Mittelmaß ist es ja so oft, ne? dass man das eine tut und das andere nicht lässt. Genau. Ja, mit Blick auf die Uhr... Ähm habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, die jetzt mit den ganzen vorherigen fast gar nichts zu tun hatten? Wir haben eigentlich nie darüber gesprochen. Also, ich bin jetzt selbst äh, aus Nordhessen ursprünglich mal. Ähm, das heißt, bei dem Stichwort Frankfurt ist mir natürlich als, äh, als Kind, Jugendlicher immer das Frankfurt am Main irgendwie eingefallen. Ähm, wie ist denn da euer Verhältnis? Ich will auf einen großen Punkt raus. Es sollen sich ja schon ab und zu auch mal Menschen äh, bei euch gelandet sein, die eigentlich an den Main wollten. Ähm, Mal geguckt, es gab wohl vor drei Jahren einen, einen portugiesischen Fußballfan, der irgendwie ähm, zum Euroleague-Halbfinale von Benfica Lissabon nach Frankfurt am Main wollte und
1: dann bei euch gelandet ist. Gab es den wirklich? Den gab es wirklich. Und, äh, aber dass ist jetzt vor drei Jahren, also dass man da eine Story von vor drei Jahren findet, zeigt ja auch, dass sich das äh, halbwegs in, in Grenzen hält. Aber es kommt vor äh, hin und wieder. Dass äh, Menschen aus dem Ausland äh, irgendwie äh, in Berlin äh, anlanden, weiß nicht, beim BR vielleicht ankommen und dann steht da eben äh, Frankfurt und die wissen nicht, dass es zwei gibt und dann steigen die in den Zug und ähm, dann ist es ist die Fahrt kürzer, als sie gedacht haben. Weil von Berlin nach Frankfurt ist es eine Stunde, äh, mit dem Zug manchmal sogar ein bisschen weniger. Äh, und äh, äh, ja, aber wir haben zu Frankfurt am Main tatsächlich kein Verhältnis. Ähm, also wir keine haben.
0: Städtepartnerschaft oder irgend sowas gibt
1: es gar nicht? Nee, gibt es tatsächlich nicht. Äh, mit Heilbronn haben wir eine sehr enge Beziehung ähm, und eine lange, lange Städtepartnerschaft. Aber mit Frankfurt am Main äh, gibt es bisher keine Berührungspunkte. Ich war, hätte ich gesagt, auch noch nicht dort. Ich habe es äh, noch vor, äh, aber ich war selbst noch nicht dort. Ähm, und ich habe das einzige, einzige Berührung ist, dass... Äh, wir neulich, na, neulich ist es schon anderthalb Jahre her, äh, haben wir Investoren gewonnen, äh, die ähm, auch aus Frankfurt am Main kommen äh, und jetzt aber in Frankfurt-Oder investieren. Äh, und äh, ja, aber äh, was... Und ein ist,
0: Investor, der eigentlich in Frankfurt-Main am investieren wollte und dann bei euch irgendwo ein Grundstück gekauft hat, das ist ja noch nicht wahrscheinlich, oder? Die bereiten nicht, nein, sich dann ein bisschen das besser vor als Fußballfans.
1: Das nicht. Wir haben eher sogar den Eindruck, dass Frankfurt-Oder für eine Stadt unserer Größenordnung relativ bekannt ist, also als, als Name. Die meisten Bundesbürger, wenn man Frankfurt-Oder sagt, haben zumindest schon mal gehört, dass es das gibt, Bundesbürger. Ne? Und die meisten, es gibt sogar so eine Umfrage dazu, die hat, ich weiß gar nicht, wer das mal gemacht hat, hat so eine Umfrage mal gemacht. die meisten schätzen uns auch deutlich größer, als wir sind und als wir jemals waren. Mhm. Und was wir auch oft erleben, ist, dass wir, dass die Leute, die hierher kommen, sagen, Mensch, ich hatte ein anderes Bild, von Frankfurt Oder. Das ist ja echt doch ganz anders und im positiven Sinne ganz toll hier bei Touristen, hören wir, das, hören wir das häufig. Und jetzt gerade wiederum sind wir in einer Phase, wo das Bild auch gar nicht mehr so übel ist. Denn da hat sich ja vieles getan in den letzten Jahren und die Tesla-Ansiedlung bringt sowieso nochmal ein Scheinwerferlicht auf die ganze Region hier, auch auf Wie die Es ist, ist von uns 40 Minuten mit dem Auto entfernt, wenn man es schlecht erwischt. Äh, und, äh, also, das ist äh, schon, also ist wirklich äh, kann man durchaus als unmittelbares Umfeld bezeichnen. Äh, und ja, da, da tut sich eine Menge, auch im Außenbild, auch die Viadrina äh, trägt dazu sicherlich bei. Und da, da freuen wir uns auch, auch drüber und wir haben jetzt auch ja, Zuzug, ähm, also vor Corona, jetzt in der Corona-Zeit, das kann man glaube ich auch nicht so richtig mit reinrechnen, äh, waren Lebensentscheidungen von Menschen natürlich ein bisschen weniger. Äh, aber ähm, da merken wir, äh, tut sich was in eine, in eine gute und, und auch angemessene Richtung und da freuen wir uns drüber und versuchen weiter äh, daran, daran anzuknüpfen und darauf aufzubauen, das Image äh, weiter aufzupolieren. Verdient haben wir es, glaube ich.
0: Ja, also es hört sich auf jeden Fall alles ähm, sehr, sehr gut an. Ähm, ich glaube, vielleicht hat der ein oder andere, der jetzt zugehört hat, auch Lust, mal sich Frankfurt an der Oder genauer anzugucken und dann mal über eure, das ist glaube ich eine blaue Brücke. Ne?
1: Blau-grün beleuchtete jetzt, illuminierte Super. Brücke. Uh, ne? ja. Und Noch schöner. Also
0: macht auf jeden Fall Lust, sich das anzuschauen. Bene, nee, vielen ganz herzlichen Dank, dass du uns ähm, so viel tolle Sachen über deine Stadt erzählt hast.
1: Danke für das total spannende Gespräch. Waren äh, auch äh, tolle Fragen, die ja dann die Dinge entlockt haben und war für mich jetzt auch echt nochmal anregend. Äh, mit manchen von diesen Dingen befasse ich mich hier in der Reflexion auch nicht jeden Tag. Äh, von daher danke. War, war auch für mich sehr angenehm. Ja,
0: und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Ganz persönlich oder auch über eure Social Media Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Dann sind wir in Braunschweig zu Gast und reden mal mit einem Oberbürgermeister einer richtigen Großstadt. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.